0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaih sanih wa syukrulahu ala taufiqi wa imtinani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman ishani wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadi ala Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. dan pada dua pertemuan yang lalu atau tiga pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang silsilah para rasul dan juga tentang Nabi Adam alaihi salam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas nabi dan rasul yang sangat mulia dialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ya Allah sebutkan kisahnya dalam banyak surat ya. Di antara ya, surat Al-Araf, kemudian dalam surat Hud, dalam surat Al-Mu'minun ya, kemudian dalam surat Nuh. Dalam surat al qamar Allah mengulang-ulang menunjukkan bahwasanya e, pembahasan tentang kisah kaum Nabi nuh dan kisah Nabi nuh pembahasan yang penting itu banyak pelajaran di sana ya buktinya Allah ulang-ulang pembahasan tentang kisah Nabi nuh alaihissalam terutama e, surat nuh turun di Fasi Mekah ya surat nuh adalah surat Makiyah yang di saat itu Nabi saw para sahabat mengalami tekanan intimidasi dari kaum Quraisy dengan luar biasa. aka Allah ingin menjelaskan kepada Nabi tentang kisah orang-orang terdahulu bagaimana ada seorang nabi yang pernah sabar luar biasa dialah Nabi Nuh alaihi salam ya wa kullannaqusu alayka min amba'ir rusuli manutsabbitu kata Allah Subhanahu wa taala dan kami ya, uh, mengisahkan kepada engkau kisah-kisah para rasul wahai Muhammad buat apa manutsabbitu bihi fuadak yang akan mengkokohkan hatimu dengan mendengar kisah-kisah tersebut ya Kemudian juga tatkala Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dalam surat Hud kisah yang panjang di akhir ayat di akhir kisah kata Allah Subhanahu wa taala wasbir innal aqibata lil muttaqin bersabarlah wahai Muhammad sungguhnya kesudahan yang bagi-bagi orang-orang yang yang bertakwa ya kenapa Kerana Nabi Nuh alaihi ini sosok ya sosok kesabaran yang yang luar biasa uh, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah para Nabi yang lain, kisah yang nyata bukan kisah yang fiktif ya. Semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah nyata. Tidak ada kisah yang hanya karangan ya fiktif. Tapi kisah yang benar-benar fakta pernah terjadi ya. Oleh kerana Allah mengatakan ya, maka na hadisnya Yuftaro ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf salam ya kata Allah. لَقَدَقَانَ fi قَصَصِهِمْ اِبْرَطُ لِعُلِ albab مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَ Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Dan itu bukan kisah yang yuftara, kisah yang dibuat-buat. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena ada sebagian orang liberal di negeri kita yang menganggap bahwasannya kisah-kisah yang dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang fiktif, tidak nyata. Dia menyangka Allah hanya menyampaikan kisah-kisah tersebut dalam rangka untuk memberi pelajaran seperti kisah misalnya apa namanya kancil dan buaya misalnya kisah yang tidak pernah ada tetapi hanya dibuat cerita cerita yang dibuat buat yang bisa diambil pelajaran dari kisah kisah tersebut sehingga dia meyakini bahwasanya kisah Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi itu tidak benar bahkan dia nyatakan dalam sebagian tulisannya orang liberal ini ya dia mengatakan kisah Nabi Nuh saya tidak setuju bagaimana kemudian Nuh Berdakwah kemudian kaumnya tidak menerima, lantas Allah siksa mereka, Allah turunkan banjir yang akhirnya menghabisi mereka. Kenapa dia tidak setuju? Karena kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran benar-benar bertentangan dengan landasan agama mereka. Apa landasan agama orang-orang liberal? Mereka mengatakan semua agama sama. Semua agama mengatakan kepada surga, ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan kita punya liberal-liberal dalam banyak hal. Hurriyah, kebebasan. Kebebasan dalam uh, menyampaikan pendapat, kebebasan bagi para wanita, kebebasan dalam mengungkapkan, kebebasan dalam berfikir, kebebasan dalam segala hal. Dan kebebasan yang paling penting kata mereka adalah huriyatu diniyah, yaitu kebebasan dalam beragama. Maka kalau dia sudah menetapkan atau orang-orang liberal mengatakan kebebasan dalam beragama, maka tidak boleh seorang mendakwahkan agamanya kepada orang lain. Apalagi dengan maksa, apalagi kalau tidak mau dikasih azab seperti kisah Nabi Nuh a.s. Dan ini... Benar-benar kisah Nabi Nuh ini benar-benar menghantam akidahnya orang-orang liberalnya. Saya ulangi orang liberal mengatakan apa? Semua agama benar, ya. Kemudian kita memperjuangkan namanya liberalisme, kebebasan, dan diantara kebebasan yang paling urgen pada diri seorang adalah kebebasan huria Aqidah akidah, kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam bertadayun, dalam beragama. Maka tidak boleh seorang lain otak atik agama orang lain, ya. Mendakwahi, menyalahkan ini tidak tidak boleh. Apalagi dalam kisah-kisah para nabi, ya, kisah Nabi Nuh AS, Nabi Nuh berdakwah tidak diterima Allah kasih adab. Kemudian Nabi Hud berdakwah kaumnya tidak terima Allah kasih adab. Nabi Saleh berdakwah kaumnya tidak terima Allah kasih adab. Ini tidak masuk dalam kamusnya orang-orang liberal. Terpaksa mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al Quran itu hanyalah fiktif, hanya dibuat oleh Allah untuk cocok di zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang bisa bisa berkeyakinan, bisa berakhlak mulia. Ini sama dengan pernyataan orang misalnya orang-orang e, filsuf ya yang mengatakan bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada ya. Ini juga dinukil oleh orang liberal ya dalam kitab mereka seperti ya, apa namanya fikih lintas agama. Mereka menukil semacam ini ya. Kata mereka bahwasanya e, sebenarnya surga dan neraka itu enggak ada, itu hanya dibuat-buat oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar orang takut sebenarnya enggak ada ya ini tentunya tidak benar ini semua adalah kekufuran ya apa yang dikatakan oleh orang liberal bahwasnya kisah-kisah dalam Al Quran hanyalah kisah-kisah fiktif sama persis seperti perkataan orang musyrikin ya wa qa'la ladhi ina kafaru in hada ya apa in hadha illa asatirul awalin mereka orang kafir berkata ini hanyalah dongeng-dongeng terdahulu persis seperti perkataan orang musyrikin dahulu Sama juga, ya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ ذَا anzala, رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَلْتِرُ الْأَوَّلِينَ Kalau dikatakan kepada mereka, apa yang Allah turunkan kepada kalian, mereka mengatakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Persis seperti orang liberal. Maka, sebelum saya menyampaikan kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah yang selanjutnya, maka kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa ini kisah pernah terjadi. Kisah pernah terjadi, ya. Adapun kalau tidak masuk dalam logika orang-orang liberal, biarkanlah mereka, ya, karena mereka punya agama sendiri. Ya, ya adapun kita, kita agama kita dibangun Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akan berbicara tentang Nabi nu Alaihissalam. Uh, Nabi nu Alaihissalam antara Nabi Adam dan Nabi Nuh dalam sebagian riwayat dari sahabat seperti Ibn Abbas dan yang lainnya. Bain Adam dan kurun, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. 10 generasi berapa tahun kita nggak tahu karena setiap generasi mungkin umurnya panjang. Seperti Nabi Nuh saja umurnya sekitar 1000 tahun kurang lebih. Ya. Berarti generasi dari Adam sampai Nuh, Adam sudah kita bahas pada pertemuan kemarin wafat pada usia 960 tahun Nabi Adam Alaihissalam dalam hadis yang sahih. 960 tahun. Ya, berarti satu generasi bisa sampai 1000 tahun ya. Kalau tarolah setiap satu generasi seribu tahun, berarti antara Adam sampai Nuh kira-kira sepuluh ribu tahun atau kurang lebih segitu ya. Jadi ini cukup waktu yang yang panjang ya. Taib. Uh, sebelum kita bercerita tentang bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, Alaihissalam, kita akan uh, sebutkan uh, tentang keistimewaan Nabi Nuh, Alaihissalam. keistimewaan nabi nuh salam banyak keistimewaan nabi nuh salam di antaranya beliau adalah uh, abul basyar Ashsani nenek moyang yang kedua kemudian di antara keistimewaan nabi nuh alaihi salam Ya, hula alif sana umur beliau panjang kurang lebih seribu tahun dan dakwahnya dakwahnya sembilan ratus lima puluh tahun Dan ini masa yang sangat panjang kemudian di antara keistimewaan Nabi Noh, salam Beliau adalah awalul rusul ila ahlil art rasul yang pertama pertama yang diutus di bumi. Ya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihi Allah menamakannya, menamakan beliau abdan syakurah abdan syakurah ya kemudian di antaranya beliau adalah ahad ulul azmi minar rusul salah satu ulul azmi Ul Azmi itu rasul-rasul yang begitu sabar ya. Makanya ketika di padang Mashar para manusia datang kepada Nabi Adam kemudian kepada Ulul Azmi minar Rasul. Nabi Adam ditolak kemudian kepada Nabi Nuh. So, nabi Nuh, nabi saya beri syafaat kemudian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa ke syafaat kemudian kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa, Nabi Isa, bila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Uh, hadirin pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bahas yang pertama, abul Basar As. Nenek moyang yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya semua manusia adalah keturunan Nabi Adam Alaihissalam sekaligus keturunan Nabi Nuh Alaihissalam. Itu maksudnya. Semua anak manusia adalah keturunan Nabi Adam sekaligus Nabi Nuh Alaihissalam. Dalilnya diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Isra, Wa Atiina Musal Kitaba Wa Jaalna Udhal Di Bani Israel Alla Min duni Wakila Man hamalna ma'anuh Innahu kana abdan syakura Allah tatkala berbicara tentang Bani Israel Kata Allah SWT Zuriya ta Man hamalna ma'anuh. Keturunan Bawasanya Bani Israel Adalah keturunan Zuriya itu keturunan Keturunan Orang-orang Yang kami angkut bersama Nuh Yang kami angkut bersama Nuh bersama Nuh di kapal. Jadi bahkan bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh Alih Salam, keturunan Nabi Nuh Alih Salam. Ya, jadi Allah mengatakan bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh Alih Salam. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan wajalna wajalna zuriyatuh. Humul baqin. kata Allah dan kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa kata Allah kami jadikan keturunan Nuh keturunan Nuh alaihissalam yang tersisa maksudnya apa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah di atas Perahu ada khilaf berapa yang bersama Nabi nuh alaihissalam tetapi Allah mengatakan jumlah mereka sangat sedikit kata Allah wa mana maahu illa qalil. tidak ada yang beriman kepada Nabi nuh kecuali cuma sedikit pendapat yang paling banyak di banyak pendapat para ulama yaitu jumlah paling banyak 80 80 bersama Nabi nuh bersama Nabi nuh jumlahnya 8 80 dan di antara anak anak Nabi nuh yang bersama istri istri mereka jadi yani Nabi nuh bersama anak-anaknya bersama mantu-mantunya yaitu anak Nabi Nuh yaitu Sam, Ham, kemudian Ya'afith. Sam, Ham, Ya'afith. Yang dari ketiga anak inilah kemudian keluarlah manusia seluruhnya. Adapun sisa yang 80, Kemana mereka? Kata para ulama mereka meninggal dunia yang tidak punya keturunan. Mereka meninggal dunia dan tidak punya keturunan. Keturunan yang bertahan cuma dari anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam Ya. Jadi Nabi Nuh punya anak, ya, yang pertama Ham, kemudian Sam, kemudian Yavis. Ini sudah saya singgung kemarin waktu pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka seluruh anak-anak manusia kembali kepada tiga orang ini: Ham, Sam, Yavis. Adapun Sam, Abul Arab, katanya orang Arab Romawi kembali kepada Sam. Adapun Ham ini suku Kebut, kemudian Hind kemudian Sind ya semuanya kembali kepada Ham. Nanti termasuk Sudan nanti Yafith adalah Cina, Mongol, Turki, Ya'juj Ma'juj dari mana ya? Ya'if. Intinya semua manusia Indonesia wallah alam yang mana ya? Wallah alam. Tapi kelihatannya Ya'if ya, tapi wallah alam bisa. Intinya semua manusia keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam Oleh karenanya kalau kita kembali seperti kita berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam kita ingin tahu tentang nenek moyang kita Nabi Adam AS, maka kita juga ingin tahu tentang nenek moyang kita kedua Nuh AS. Jadi kita semua ini keturunan siapa? Nabi Nuh. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh AS sekaligus kita semua keturunan Nabi Adam AS. Makanya Nabi Nuh diberi gelar dengan Abu'l-Bashar As-Sani. <coughs> Taib. Ini kesemuan yang pertama. Kesemuan yang kedua <coughs> umurnya Nabi Nuh 1000 tahun lebih kurang lebih ada yang mengatakan beliau ketika diangkat menjadi nabi umurnya 40 dakwanya 950 tahun kemudian meninggal setelah itu berapa dia umurnya 1000-an seribu, ya 40 tahun baru diangkat kemudian berdakwah 950 tahun kemudian meninggal berapa tahun sekitar seribuan. ada yang mengatakan waktu diangkat jadi nabi umurnya 300 kemudian berdakwah 950 tahun kemudian berapa tahun lagi baru meninggal totalnya sekitar 1500 tahun Allah alam bisawab intinya umur beliau sangat panjang. Allah nya mengatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa khamsina aman fa akhadhahum al wahum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha, falabitha fihim alf sanatin illa Khamsi Aman yaitu Nabi Nuh berdakwah berdakwah sembilan ratus lima puluh tahun, masya Allah sembilan ratus lima puluh tahun. Jadi umurnya sangat panjang sembilan ratus lima puluh tahun. Yang beriman berapa orang? Hasilnya yang beriman delapan puluh orang menurut pendapat yang terbanyak. Toib. Kalau kita rata-ratakan, berarti 950 Per 80 sama dengan berapa? Coba Kalau rata 950 bagi 80 Berapa tahun? 950 bagi 80 12 lah, berarti sekitar 12 tahun Berarti satu orang untuk mendapat hidayah satu orang kalau kita rata-ratakan butuh 12 tahun ya. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mau dakwah 12 tahun cuma satu orang yang <laughs> dapat hidayah. Kita baru 3 kali pertemuan nggak ada pada dapat hidayah, selamat jalan ya. Jadi Nabi Nuh AS ini sabarnya luar biasa ya, sabarnya luar biasa. Bayangkan dakwah 950 tahun yang dapat hidayah cuma sekitar 80 jadi 12 tahun baru satu orang dapat hidayah kalau kita mau rata-ratakan ini ini jumlah yang sangat berat. Ya, 12 tahun cuma satu orang dapat eh uh, hidayah ya. Baik. Kemudian di antara Nabi Nuh Alaihissalam, dia adalah rasul yang pertama. Dan ini datang dalam hadis tentang syafaat Ketika pada hari kiamat kelak di padang masyar, orang-orang pada datang mendatangi Nabi Adam alaihi untuk minta syafaat maka Nabi Adam alaihi salam menolak Nabi Adam alaihi mengatakan ila nuh. pergilah kalian kepada Nabi Nuh maka orang-orang pun datang kepada Nabi Nuh alaihi salam mereka berkata ya nuh anta awalur rusuli ila ahli al-ard ya kata mereka ya nuh anta awalur rusuli ila ahli al-ard Engkau adalah Rasul yang pertama, pertama kepada manusia. Ya, Rasul yang pertama. Uh, dari sini khilaf. Ya, apakah, ya, apakah Idris Alis Salam sebelum nu atau setelah Nuh? Ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Ya, khilaf. Ya. khilaf, mana yang lebih dulu? Ada yang mengatakan yang lebih dulu, yang lebih dulu Idris. Dan ini rata-rata ahli tarikh mengatakan demikian. Ada yang mengatakan yang lebih dulu, lebih dulu adalah Nuh baru Idris. Ya, karena hadis jelas mengatakan Anta awalu rusuli' Ya, wadzkur fil kitab Idris innahu kana sedi qanabah nabiyan. Ya, kemudian yang mana lebih dulu Idris atau Nuh? Allah lambil soap. Ya, apakah Idris dulu atau Nuh lebih dahulu? Yang jelas ayat atau hadis menyatakan Nuh adalah rasul yang pertama. Dan kemudian Nuh bukan keturunan Idris. Nuh bukan keturunan apa? Idris. Ya. Seandainya Idris pun lebih dahulu sebelum Nuh, maka dia bukan dari Nuh, bukan dari keturunan Idris. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya, disebut oleh Ibn al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran. Ya. Dia mengatakan bahwasanya Nuh adalah Rasul yang pertama. Pertama dalilnya adalah hadis ini. Yang kedua ketika Nabi SAW Isra' Mi'raj Waktu Nabi ketemu Nabi Adam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan Marhaban bin Nabi Salih, wal ibnis Salih. Kata Adam salam Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada anakku yang soleh. kepada anakku yang soleh. Demikian juga ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata Marhaban bin Nabi Salih, wal iblis Salih. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada anakku yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam salam. Makanya Adam dan Ibrahim alaihissalam ketika memanggil Nabi, dia mengatakan marhaban Bibni soleh. Selamat datang kepada anak yang soleh. Karena Nabi Muhammad keturunan mereka. Tetapi ketika Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris, Isra Mi'raj di langit sana. Nabi Idris hanya berkata sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Isa. Ketemu dengan Nabi Yusuf. Semuanya mengatakan, marhaban bil-akhis salih. Selamat datang kepada saudaraku yang saleh. Karena mereka bersaudara. Mereka tidak mengatakan selamat datang kepada anak. Faham? Beda ketika Adam dan Ibrahim. Selamat datang kepada anak. Karena Muhammad SAW keturunan Adam dan keturunan Ibrahim. Nah, ketika Nabi ketemu Nabi Idris di Isra Mi'raj, Maka Nabi Idris berkata marhaban bin Nabi salih wa bi bil akh selamat datang kepada nabi yang saleh dan kepada saudara yang saleh. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Idris. Seandainya Nabi Muhammad keturunan Nabi Idris, maka Nabi Idris akan berkata selamat datang kepada anak yang yang saleh. Intinya ulama bisa yang lebih kuat yang lebih dahulu adalah Nabi Nuh atau Nabi Nuh yang jelas adalah rasul yang yang pertama, rasul yang pertama. Taib Di antara kesemua nabi Nuh AS, Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan abdan syakura ya. Seperti tadi kita sebut dalam surat Al-Isra Sungguhnya Nuh adalah hamba yang paling sangat bersyukur. Nuh adalah hamba yang sangat bersyukur. Hamba yang sangat pandai bersyukur. Timbul pertanyaan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihi salam dijadikan kisahnya oleh Allah sebagai contoh sabar bukan contoh bersyukur. Kalau bersyukur mungkin kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, nabi-nabi yang kaya-kaya ya. Sementara Allah ketika membawakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW tujuannya agar apa? Agar Nabi Muhammad ber, bersabar. Makanya, di akhir ayat Allah mengatakan Wasbir Innal akibat alil muttaqin bersabarlah Engkau Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Ya. Inal akhibatal alil muttaqin. Ya, Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Timbul pertanyaan kenapa kenapa tidak dikatakan hamba yang bersabar? Kenapa Allah tidak Mengatakan Tidak mengatakan Habdan saburon Hamba yang sabar Ini yang harus kita pikirkan Apa yang menyebabkan Nuh Dikatakan sebagai hamba yang bersyukur Bukan hamba yang bersabar Dan ini benar-benar dikenali oleh Para manusia tatkala di padang mahsyar Ketika mereka datang meminta syafat kepada Nabi Nuh, mereka menyebutkan dua keistimewaan Nabi Nuh. Kata mereka, Ya Nuh, Anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama, yang ditutup di si atas penduduk, penduduk bumi. Wa, wa qatsammakallahu abdan syakur Dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Dan ini menakjubkan. Nabi Nuh diuji dengan ujian luar biasa. Bayangkan berdakwah, 19 50 tahun. istrinya kafir. Anaknya kurang ajar, <laughs> kaumnya brengsek Nanti kita ceritakan, luar biasa. Harusnya dia contoh yang bersabar, tapi ternyata dia contoh yang bersyukur. Kenapa? Kata para ulama, dalam dalam ujian yang begitu berat dia masih pandai bersyukur. Dalam ujian yang berat, disebutkan setiap dia habis makan dia memuji Allah, setiap pakai sendal dia memuji Allah, setiap pakai baju dia memuji Allah. Salam segala hal dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi saw selalu mengatakan, Alhamdulillah ala kulli dalam segala hal. Apapun Nabi Nabi Nuhalaihissalam mengedepankan syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini yang harus kita ya paling tidak kita bisa tiru-tiru sedikit Nabi Nuhalaihissalam. Ya, saya kadang mikirin luar biasa Nabi Nuhalaihissalam. Harusnya yang paling pas hamba bersabar, tapi ternyata Allah menamakannya hamba bersyukur. Kenapa? Dalam ujian yang begitu berat, ternyata beliau alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah tidak banyak mengeluh. Ya, padahal ujiannya begitu berat. Alaihissalatu wassalam. Inilah Nuh no, diberi nama oleh Allah adalah Abdan Syakuran. Ada pun yang lain. Ini di, uh, dimiliki juga oleh nabi, lima nabi yang lain. Siapa? Ulul azmi lah rasul. Yang pertama siapa? Nuh. No. Yang kedua siapa? Hah? Ibrahim. Kemudian? Musa. Salam. Kemudian? Isa alaihissalam, salam kelimah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ulul azmi, ul azm, azm ini artinya tekad. Jadi mereka ini, ulul azmi rusul, fasbir kama sabarul azmina azmi minal rusul. Kata Allah SWT, fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Kata Allah bersabarlah sebagaimana sabarnya Ulul Azmi. Rasulullah SAW tersebut meskipun diuji, mereka tak diuji mereka tidak pasrah dalam kesabaran mereka mereka tak berusaha. Mereka punya azam. Jadi ini saya sampaikan bahwasanya namanya sabar itu bukan berarti pasrah, tapi ada ikhtiar. Namanya azam, bukan namanya sabar itu bukan pasrah. Mesti orang sakit sabarlah, enggak mau kemana mana. Nah, sah- kalau sakit ya berusaha berobat. Itu namanya punya azam. Ya, misalnya berdakwah kemudian maki-maki orang bukan berarti akhirnya berhenti. Enggak. Sabar dengan maki-makian tersebut, tetap berjalan berdakwah, Itu maksudnya. Ya. Dan ini nabi-nabi ini semua diuji luar biasa. Ya, Nabi Nuh luar biasa. Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa. Nabi Musa ujiannya luar biasa. Nabi sabar-sabar semua. Nabi Isa AS ujian luar biasa. Nabi Muhammad SAW juga sangat luar biasa. Mereka tokoh-tokoh yang sangat sabar, luar biasa. Tapi kesabaran mereka bukan berarti pasrah. Jangan sampai salah paham. Karena al-azm artinya adalah tekad. Makanya ulul azmi minar rusul, yaitu para Rasul yang bersabar. tapi di balik kesabaran mereka mereka punya azam yang kuat tekad untuk terus menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ini di antara kisah Nabi Muhammad salam kalau sudah tolong dihapus. Kim Tayib, eh, hadirin dan hadirat para pemirsa eh, di manapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pada permasalahan yang kedua yang kita bahas tentang metode dakwah Nabi nuh alaihissalam metode dakwah Nabi nuh alaihissalam. Jadi eh, Allah mengatakan, semula mengatakan bahwasanya Contoh Nabi yang sangat bersabar dalam dakwah Nabi Nuh a.s. Makanya di surat Al-Ankabut, Allah buka dengan firmannya alif Mim. Ahasiban nasu Ayutroku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walauka fatana ladhina min qablihim falaya'lamanna allahul ladhina sodaku walaya'lamanna al-kathibin. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku apakah manusia setelah mengucapkan kami beriman dibiarkan saja? Enggak. Pasti akan diuji. Tidak mungkin orang mengatakan, saya beriman. Berikrar saya beriman. Terus tidak diuji. Enggak. Itu bukan sunnatullah. Sunnatullah adalah menguji orang yang mengaku beriman. Ya, karena memang manusia diciptakan untuk diuji. Diuji dengan ketakutan. Diuji dengan macam-macam. Diantaranya ujian dalam dakwah. Jadi setelah Allah mengatakan di awal surah langkabut, أَحَسِبَنَّا سُعَيْتُرَقُ أَيَاكُلُ أَمَنَ وَاَمْنَا Apakah manusia menyangka dibiarkan mengucapkan kami beriman dan tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamun Allahu agar sadaku Allah ta'u mana di antara mereka yang imannya benar wala ya'lamun al-kadzibin akara Allah ta'u mana yang dusta di antara mereka setelah itu Allah lanjutkan sampai pada sekitar ayat 14 Allah sebutkan kisah Nabi Nuh ya wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisat fiihim alf sanatin il khamsina aman fa akhadhahumut tufanu wa dzalimun kata Allah maka kami utus nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah kepada kaumnya 950 tahun 950 tahun ya jadi di antara ujian kita tahu ujian banyak ya ujian banyak Allah berikan ujian dengan berbagai macam ujian di antaranya ujian dakwah dan di antara contoh orang diuji dalam dakwah adalah nabi nuh alaihissalam. jadi kita bilang tadi coba dia dakwah 950 tahun yang dapat hidayah cuma berapa 80 Orang kata Allah wa ma'af manam ma'ahu illa khalil tidak ada yang beriman kecuali cuma sedikit. Nah kita ingin menjelaskan apa sih metode dakwah Nabi nuh alaihissalam. Ya Allah sebutkan dalam Al Quran beberapa metode. Pertama, ya uh, Nabi nuh alaihissalam memberi peringatan. Kalau kita bilang apa? Al inzar. Kemudian diantaranya memberi motivasi, tergib, ini terhib, tergib, motivasi. Uh, kemudian diantaranya dakwah siang dan malam. Diantaranya. dakwah terang-terangan. Di antaranya kemudian dakwah ya uh, sir diam-diam. Ya. Di antaranya fokus pada dakwah tauhid. Baik. Uh, inilah diantara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah yang kebanyakan Allah sebutkan dalam surat Nuh dalam surat Nuh ya. Di antaranya Allah mengatakan ya innakum nadhirun mubin dalam surat Nuh ya. Inna arsalna nuhan ila qaumihi. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghair. Apa gimana? Gimana suratnya ayatnya? Ya. Di antaranya Nuh berkata, Inni lakum nadhirun mubin. Inni lakum nadhirun mubin. Inna arsalna Nuhan ila qawmi an anzir qawma, in anzir qawma, qawma ka minko boleh ayatiyahum adabun alim. Qala ya qawmi, inni lakum nadhirun mubin. Ya. Ya, kaumku sungguhnya aku adalah memberi peringatan. Memberi peringatan yang nyata, yang jelas. beri peringatan, ya. Apa? Kalau kalian tidak beriman, akan turun azab yang pedih. Ya. Dalam ayat yang lain. Laku ada arsalna nuhan ila kaumihi. Faqala ya kaum ya'budullaha ma'lakum min ilahin guairuh. Ini akhafu alaikum azaba yaumin azim. Ya. sungguhnya aku khawatir. Ini akhafu. Alaikum hazaaba yawmin azim. Ya, kaumku aku khawatir menimpa kepada kalian azab di hari yang dahsyat. Ya, azab di hari yang dahsyat. Ini namanya memberi peringatan. Ya. Oleh karenanya seorang dalam berda'wah, ya, jangan dia hanya berda'wah yang Uh, targib aja motivasi fadhoil amal aja amal ini amalin tapi harus juga ada beri peringatan ya. Uh, ini haram ini haram ya. Jangan juga cuma haram-haram doang. Ini haram-haram haram-haram <laughs> enggak ada motivasi tentang pahala-pahala fadil amal. Maka digabungkan antara keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan keduanya. Beliau memberi indar beliau juga memberi motivasi ya. Anibudullah wa taqwa wa atiun ya yaghfir lakum Min wa wajakhirkum ila ajalim musamma. Diantaranya Nabi Nuh memberi motivasi motivasi dunia dan akhirat kepada kaumnya, ya motivasi, ya dunia dan akhirat. Diantaranya dunia di umur umur panjang, ya. Itu ditunda, dipanjangkan umur maksudnya. Ini boleh, seorang boleh. Kalau ada motivasi dunia memang datang dalam ayat, dalam hadis boleh. Seperti kata Nabi SAW, Man ahabba, rahimah barang siapa yang ingin lapangan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya sambung silaturahmi. Itu motivasi dunia atau akhirat? Dunia. Kalau akhirat banyak silaturahmi pahalanya banyak-banyak sebab masuk surga dalam surat Ar-Ra'd. Jadi, kalau ada motivasi dunia tidak apa-apa. Nabi Nu alaihi menyampaikan, kalau kalian beriman ditunda kematian kalian ya. Kalau akhiratnya Allah mengatakan ya kufir lakum min Ya. yang fir lakum min dhunubikum akan diampuni dosa-dosa kalian. Kemudian juga dalam ayat selanjutnya ya kata Allah Nabi Nuh berkata fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Jadi kata Nabi Nuh di antara motivasi Beristighfarlah kalian kepada Rob kalian, sungguhnya Rob kalian Maha Pengampun. Dosa-dosa kalian diampuni. Terus apa? sama sama'alaikum midrora, akan diturunkan hujan yang deras. Sepertinya di zaman Nabi Nuh, kaum kaumnya dalam mengalami kekeringan. Ya, dalam mengalami, sedang mengalami apa? Kekeringan. Yursil sama midrora. Wa yumridukum bi amwalin banin banyak anak kalian banyak harta kalian Yursalakum wa yumridukum amal lajalakum jannatin wa jalakum anhar akan disuburkan kebun-kebun dibukakan bagi kalian kebun-kebun dialirkan sungai-sungai jadi lihat jadi nabi nuh alaihissalam ketika berdakwah memberi tarqib dan terhib ya tarqib motivasi indar, terhib kemudian ada satu lagi saya lupa di sini ya yaitu nabi nuh dakwahnya menjelaskan keagungan allah ini juga penting Membuat orang ingat akan keagungan Allah Subhanahu Wataala. Seperti dilanjutkan dalam surat Nuh kata Nabi Nuh Malakum la tarjuna lillahi wa qaraq wa qad halakum atwara alam tarau Kaifa halak Saba suba sasawaatin tibaka wajal al qamar fihin an nura wajal al shamsa siraja Wallahu ambatakum min ardi ardh nabata thumma yuaidukum fihah wa yuhrijukum ihraja Wallahu jaalakum al ardh bi sata litsluku minha subulan fijaj. apa artinya? Kenapa? Malakumlah terjunali lillahi wa qara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah, wahai kaumku. Laka dekhalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan. Ya, Dari air mani, jadi manusia, dari anak kecil sampai besar. Ya, Laka dekhalaqakum atwara. Alam taro kaifa khalaqallahu sabah samawatan tiba. Kau tidak kalian lihat bagaimana Allah menciptakan langit dengan bertingkat-tingkat? Wajjalal kumara fihinna nura. Bukankah Allah telah... menjadikan rembulan di langit tersebut bercahaya. Wajah Allah Syamsi Roja dan Allah menjadikan matahari bersinar. Wallahu ambata kum min nabata Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi. Summa yum summa yuaidukum fihawayukrijukum ikroja Allah akan bangkitkan kalian lagi nanti dari bumi. Ya. Wallahu ambata kum min nabata Allah telah tumbuhkan baiklah tumbuh-tumbuhan. Ya. Wallahu jala kum al arba Allah menjadikan ya bumi uh, dihamparkan. Letas nokoh minha sebulan fijaj agar kalian mudah untuk berjalan di atas bumi tersebut. Jadi diingatkan tentang gangguan Allah tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lupa, ya dia lupa bahwasnya, kita ini merasakan nikmat yang begitu banyak ya. Lama kecil mengeluh-mengeluh. Kalau dia merasakan nikmat yang banyak dari Allah, dia akan semangat beribadah. Jadi hamba yang bersyukur, tapi kalau dia lupa dengan nikmat Allah, maka dia tidak pandai bersyukur. Makanya di antara Di antara syarat syukur harus tahu itu nikmat atau bukan. Kalau kita tidak sadar itu nikmat, kita tidak bersyukur. Contoh nikmat keamanan, orang tidak bersyukur dengan nikmat keamanan karena mereka tidak tahu aman itu nikmat. Contohnya kalau mereka tahu aman itu nikmat, mereka akan bersyukur kepada Allah tentang nikmat tersebut. Coba mata mata ini nikmat. Orang tuh nikmat dari Allah. Orang kalau nggak bisa lihat kayak apa. Mata begitu lihat langsung bisa apa? Fokus ya. Kalau lihat orang langsung bisa apa? fokus. Kalau di kamera kan harus di zoom dulu, kecilin besar gini. Kalau lihat apalagi monador langsung sip. <laughs> langsung fokus. <laughs> Jadi subhanallah nikmat luar luar biasa ya. ya kalau mata sakit coba nikmat, Ini kacamata dia harganya berapa? Saya nggak mau kasih tahu tapi ini mahal. <laughs> subhanallah. Orang ada antum yang pakai kacamata nikmat luar luar biasa ya. Jadi perlu diingatkan itu metode Nabi Nuh bukankah Allah yang telah begini Allah yang telah begini Allah yang telah begini akan mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara antara dakwah Nabi Nabi Nuh alaihi salam dakwah siang dan malam ya. Kata Nabi Nuh Ini da'utu qaumi laila wa nahara. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Kenapa sebenarnya kenapa didahulukan malam daripada siang? Karena di zaman itu benar-benar orang bekerja di siang hari. Nabi nuh tidak ingin mengganggu mereka terlalu banyak di siang hari. Mereka lagi fokus bekerja. Tapi di malam hari, sore, maghrib, Nabi nuh datang dakwahi mereka. Mereka lagi santai didakwahi oleh Nabi nuh. Hari salam ini dari biasanya orang juga melihat kondisi. Ya artinya boleh dakwah malam, siang tapi lihat kondisi mana yang pas buat maduwin, buat audience. Ya, tapi intinya Nabi nuh dakwanya siang dan malam. Siang dakwah malam dakwah. Subhanallah berapa tahun? 950 tahun. Ya kita cuma dakwah pada maghrib. Itu pun banyak mengeluh. <laughs> Ini siang dan malam. Bukan setahun dua tahun, 950 tahun. Ya Allah ada makhluk namanya Nuh alaihi salam luar biasa kesabarannya. Inni da'watu qaumi laila wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam ya Allah. Fala illa tidak laku berdakwah kecuali semakin mereka kabur. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi, seorang berdakwah, jangan putus asa, semangat. Apapun yang terjadi, jangan segera putus asa. Kita ini tugasnya berdakwah. Dia dapat hidayah, enggak hidayah, bukan urusan. Tugas Anda punya ilmu berdakwah. Allah yang kasih hidayah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, kita tetap dapat pahala. Bukan berarti kalau tidak ada yang dengar, berarti kita tidak dapat pahala. Kita berharap si orang dapat hidayah. Kita pahala bertambah. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah, kita tidak akan dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting anda menyampaikan dengan semangat, dengan benar. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan pada Isra'a Mi'raj, ada seorang Nabi, pengikutnya cuma dua, ada pengikut Nabi, pengikut cuma satu, ahad. dan ada Nabi sendirian, tidak ada pengikutnya. Nabi tidak ada pengikutnya, Ada ustadz aja banyak pengikut. Jadi Nabi tidak ada pengikutnya. Masya Allah. Ibuana sabar Nabi tersebut. Tapi sudah azan, insya Allah. Kita dengar azan terlebih dahulu baru kita lanjutkan. Taib, para pemirsa, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada pembahasan tentang metode dakwah Nabi Nuh Alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'anul Karim. Kita sudah sebutkan satu, dua, tiga, empat diantaranya Nabi Nuh Alaihissalam dakwah. Terang-terangan. Kata Allah subhanallah, Summa inni da'autuhum jihara. Ini da'autuhum jihara. Dawa diam-diam. Summa inni a'lantulahum wa asrartum lahu israra. A'lantulahum wa asrartulahum israra. Asrartum asrartulahum israra. Ini juga a'lantulahum Jadi di antara metode dakwah Nabi Nuh alaihi beliau berdakwah terang-terangan, jaharun terang-terangan ya. Kemudian tidak sembunyi-sembunyi ya. Eh terkadang dengan diam-diam, terkadang dengan terang-terangan ya. Dan ini dua metode, jadi artinya Nabi Nuh alaihi berusaha menggunakan metode apapun yang penting bisa berhasil. Ya, maka beliau berdakwah siang dan malam. Terkadang dengan terang-terangan. Terangan maksudnya apa? Terang-terangan itu beliau datang ke perkumpulan kaumnya, kemudian beliau berdakwah. Beliau berdakwah menyampaikan dakwah di tengah-tengah orang, mungkin di pasar-pasar, mungkin di kota-kota. Terang-terangan atau ada sekumpulan orang, beliau datang kemudian menyampaikan dakwah agar mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS, agar mereka mendengar risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asrar lahum israro. Terkadang Nabi Nuh juga dakwah Diam diam, maksudnya diam diam dakwah mungkin diantara kalau kita katakan dakwah verdia, dia tu datang sendiri, datang kepada pribadi. Karena ada sebagian orang dia tidak suka kalau didakwahi di depan banyak orang. Dia lebih suka kita dakwah diam diam datang ke rumahnya kita ngobrol. Ada orang macam orang macam macam. Ya. Seperti sekarang ada orang mungkin dia malu ke masjid mungkin ya, dia ingin pengajian di rumah misalnya, tidak masalah, ingin di rumah, tidak dilarang. Pengajian di mana saja tidak jadi masalah. Yang penting jangan kita, ah, saya. khusus ustad hotel ya nggak boleh kalau gitu ada orang mau di hotel pengajian oke okay. ada orang mau di seminar pengajian oke okay. ada pengajian di atas gunung oke okay. ada pengajian di rumah oke okay. pengajian di pasar oke okay. yang penting pengajian jangan melanggar syariat ya ya semuanya kita dawahi. orang miskin juga butuh didakwahi orang kaya juga butuh di didakwahi ya, ya. adapun ustad yang kaya kaya doang aja ini juga jangan yang miskin juga butuh ilmu ya yang miskin aja, yang, yang kaya juga jangan dibiarkan ya. yang kaya juga kalau dapat hidayah mereka akan banyak memberi bantuan kepada Islam. Jadi intinya dakwah dengan cara apapun ya silakan. yang penting tidak melanggar syariat Nabi nuh berdakwah serang-serangan berdakwah diam-diam. dan kita lihat ternyata nanti akan kita lihat audiens Nabi nuh orang-orang kaya. makanya Nabi nuh dihina oleh mereka ya dianggap rendah oleh mereka. tapi Nabi nuh terus berdakwah. kemudian eh di antara metode Nabi Nuh fokus pada dakwah tauhid ya ya anibudullah ma lakum min ilahin gairuh sembahlah Allah tidak ada tuhan bagi kalian selain Allah anibudullah ma lakum min ilahin gairuh dan ini semua nabi begitu Sembahlah Allah sih tidak ada sembah selain kalian. Walaupun ada bacaan Nabi kuli, Umatin Rasulan. Anik budullah wajitan ibu Taqod. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul yang semua Rasul mengatakan, Anik budullah wajitan ibu Taqod. Sembahlah Allah dan jauhilah Taqod. Ini dakwah Nabi Nuh Alisam juga demikian ya. Anik buduhuat aku atau yangun. Sembahlah kepada Allah bertakwalah kepada Taatlah kepadaku. Ya. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan, waktu itu. Ada yang mengatakan Nabi nu fokus dakwah tauhid. Dia tidak bicara syariat. Dia bicara tauhid. Karena waktu itu tersebar kesyirikan di zaman Nabi nu A.D. Salam. Oleh karena kita tahu dakwah seluruh nabi ya adalah menyuruh kepada tuh. Dakwah inti. Bukan berarti kita menyepelekan yang lain. Yang lain juga kita sampaikan. Tapi semuanya mengarahkan kepada tauhid. Oleh karenanya dakwah ahlu sunnah. Setiap dai ahlu sunnah pasti punya girah terhadap tauhid. Dia punya girah. Lihat orang ke pasti tidak suka. Siapapun dia, dia pakar fikih, dia pakar muamalah, dia pakar poligami, eh, pakar poligami, pakar pernikahan fikih nikah, dia pakar apa namanya apa mawaris hukum warisan, ya. dia pakar aqidah, dia pakar apapun. Kalau sudah bicara tauhid, dia pasti punya girah. Karena itu ciri dai dai sunnah. Sebenarnya ya. kalau ada penyimpangan dalam pasal aqidah, siapapun dai sunnah tersebut, dai salafi tersebut, dia pasti dia pasti jengkel dia pasti Hero dia pasti emosi dan yang lainnya ya, Kenapa karena memang kita berdakwah ya, ya kita berusaha karena Allah subhanahu Wa Ta'ala yang kedua memang kita berusaha untuk menegakkan kalimat tauhid di alam semesta ini jadi inilah uh, metode dakwah Nabi Nuh Alaihissaram Insyaallah kita lanjutkan lagi Insya Allah pada hari Senin karena besok ada kajian kitab tauhid ya Inya Allah kisah Nabi Nuh Seri 2 kita akan lanjut pada hari Senin. Demikian saja kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, dihindarkan dari penyakit-penyakit berbahaya dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita memberikan kita pahala dalam setiap kondisi. Subhanakallah bihamdik asyhadu walailanta. warahmatullahi wabarakatuh.